0: Skills es un podcast de Big Data Sports.
1: Soy Giaco y esto es Skills, el podcast de una generación. Entramos en otra etapa. De lo que es este podcast de, de Skills. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que se suele trabajar mucho en redes sociales y es. La, la búsqueda de criticar a la liga argentina. Desde este lugar siempre hablamos de la diferenciación de lo que es la liga argentina con otros mercados, ya sea el brasileño eh, o, o los europeos puntualmente e incluso algunos norteamericanos, eh, como es el caso de la MLS que, que es bastante interesante de, de, de estudiar y se ha hecho en los diferentes podcasts de Big Data Sports. Pero hay algo muy interesante y es el cómo atrapar a los jóvenes en todo este sistema, porque la realidad es que cada vez son más los jóvenes que no pagan el pack fútbol, que no consumen lo que es la liga argentina eh, más allá de, del club del cual son hinchas, y esto es una realidad, pregúntenle a sus amigos, pregúntenle a sus hermanos, pregúntenle a sus primos pregúntenle a sus primas, a sus amigas pregúntenle a cada una de las personas que solían consumir el fútbol argentino en sus mejores épocas, y hoy ya sea por la baja de la inversión, por productos que son cada vez más caóticos de entender, por una constante eh, sensación de que el fútbol argentino está cada vez más lejos de sus hinchas, pasa que uno se va alejando, va ganando en indiferencia, va ganando en... Sentirse apartado de ese, de ese producto que tan feliz nos hace como es el, el fútbol. En este caso, en su versión argentina. Para hablar del tema y charlar de 10 cosas que podemos modificar para que principalmente porque esto es, este podcast se trata de las nuevas generaciones, para que los jóvenes vuelvan a interesarse como nunca de la, en la Liga Argentina, vamos a entrar de lleno en una situación fantasiosa junto a Juan Igal, con el que vamos a charlar acerca de qué cosas podría incluir tanto la Liga Argentina, sus dirigentes, sus entrenadores, lo que es la institución en sí misma, para volver a atrapar a toda esa camada que capaz ganó en indiferencia a lo largo de este tiempo. Редактор le voy a dar la bienvenida a Juan Igal, dueño, eh, amo y señor de un canal de YouTube de River Plate, pero además un conocedor de todo lo que es la, la Liga Argentina eh, en YouTube, en Twitter, lo hemos visto en varias redes sociales. Así que bienvenido Juan y gracias por sumarte a este podcast de Skills.
0: Gracias Juli, bueno me acopla lo que decías en la introducción. Eh, bueno, Florentino Pérez cuando se le consultó sobre la Superliga Europea dijo que los jóvenes ya no miran tanto fútbol, se están despegando del fútbol, algo que es una realidad y bueno y acá en Argentina vivimos en eh, no solamente con eso de que a los jóvenes les cuesta mucho más conectarse con el fútbol y se conectan justamente con videojuegos o con otros tipos de, de intereses, el freestyle, lo que sea. Eh, bueno, de alguna manera vamos a aportar soluciones para que eh, bueno, el, los jóvenes se puedan acercar al, al fútbol argentino en particular que además de que el formato del fútbol aleja a los jóvenes, el fútbol argentino con todos sus problemas aleja también mucho más a la gente en general.
1: Hay, hay dos... Eh... Puntos que, que quiero tocar en, en primer lugar que tienen que ver con esto que decías recién, lo primero lo de Florentino Pérez, es, es más una sentencia para, para ganar favoritos a, a la Superliga Europea, pero la verdad es que si uno empieza a, a preguntar a conocidos, a conocidas que consumen fútbol, es un producto cada vez menos atractivo de, de consumir, o sea... Florentino Pérez en, en su intención de, de ganar adeptos a la Superliga Europea no es que estaba tan lejos de la realidad. Hoy en día podemos ver como los compactos en, en YouTube de, de los highlights de eh, Messi eh, capaz son muchísimo más vistos que un partido entero de Leo Messi. Esto es una realidad, eh, es algo eh, muy palpable. Pero eh, yo te quiero preguntar. A vos eh, sobre, sobre esto, vos lo sentís, sentís que hay una indiferencia, una indiferencia cada vez mayor hacia la Liga Argentina, como que eh, lo atractivo del fútbol pasa ya por la pasión de, de tu club y lamentablemente el resto de los clubes pasan por alto.
0: A ver, yo creo que en Argentina es muy difícil despegarse de eh, digamos del club de uno, del de, de, de ser hincha, ¿no? Yo creo que en este sentido... Eh, hay una parte de, de los padres que, digamos, de lo, la, las generaciones de, de gente más grande, que se queda apegada a un club de fútbol y eso lo transmite a sus hijos. Depende después del hijo si le da tanta bola o no. Yo creo que eso permanece. Eh, el tema de, 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 de heredarle, eh, heredar el club de fútbol de, de tu hijo. En ese sentido, me parece que sí eh, hay todavía una intención, una, digamos una atención al club, más allá de que los clubes también le dan la espalda muchas veces a los hinchas. Pero yo creo que el fútbol argentino eh, se va acabando su propio pozo, ¿no? De alguna manera se está armando su, su, su propia tumba para, digamos, eh, alejar más a la gente, sin creerlo. Porque la verdad es que están buscando, de alguna manera, ir llevando eh, el fútbol hacia un lugar donde le conviene a unos y a otros, con negociaciones, con «te saco los descensos, eh, pero subimos a dos de la B nacional», Nada, negociaciones que, que van a, a cosas de poder y, y de corrupción y demás y de dinero, que jamás se piensa en el hincha, jamás se piensa en el hincha, y yo creo que el fútbol está eh, actuando, tanto acá en, en Sudamérica, en Argentina, en Europa, está actuando cada vez más en contra de sus hinchas. O sea, no en contra, a las espaldas de los hinchas, sin consultarles, sin importarles lo que opinan los hinchas. Y en definitiva, los hinchas son los que dan este. Eh, los números para que el fútbol se sostenga Entonces me parece que sí Que el fútbol argentino, además de que el fútbol Ya es un formato, a ver, 90 minutos Es muy largo para un deporte Además en el que no hay emociones todo el tiempo como el básquet Entonces es un formato Que, que aleja un poco a los jóvenes Que están acostumbrados a TikTok, a vídeos de Instagram A vídeos cortos de YouTube Y además el fútbol argentino Que tiene un formato que cambia todos los años Eso también aleja mucho más a los jóvenes Y, y el producto, bueno Justamente lo que se dice el producto no está tan bien cuidado y por eso bueno hoy vamos a hablar de 10 ideas para, para mejorarlo y para que se acerque un poco más a los jóvenes.
1: Claro, porque este, este podcast, les debo contar de dónde, de dónde surge la idea, eh, pasó un, un día hace, hace muy pocos hace muy pocas horas donde estaba mirando un partido del fútbol argentino y en medio de la prohibición de que vayan hinchas a, a ver los, los encuentros, hemos visto simpatizantes, uno supone, uno quiere... Eh, ...pensar que, que son allegados a, a dirigentes a jugadores, a entrenadores que están visitando las canchas pero hemos visto partidos, no me vas a dejar mentir, donde hay 100 personas mirando los encuentros y uno dice ¿qué pasa con el socio que durante toda la pandemia no, no, no tuvo ningún beneficio de seguir bancando a su club? Que, que la masa societaria ha hecho que varios clubes puedan seguirse sosteniendo. Pero también surge otro tema muy importante y es el crecimiento que han tenido diferentes streamers en el último tiempo eh, a la hora de captar esa esa juventud, porque hoy los estímulos son cada vez mayores, cada vez más diversos encontramos una multitud de elementos que hacen que, que, que el, el joven, y no hablamos de, de un chico de 18 o 19 años que ya está constituido como tal, que ya está constituido como hincha sino de, de pibes de 12, pibas y, y pibes y pibas de 12 o 13 años que, que se están interiorizando en lo que es la liga y muchas veces eh, suele suceder que son más, más hinchas de un club europeo que de un club argentino, pero si tenemos que ir a las 10 ideas para acercar a la juventud, al fútbol argentino, a esta nueva camada, no podemos obviar esto que comentabas recién, que es el tema de los formatos para los torneos porque ya hemos pasado por varias situaciones desde el cambio a eh, 30 equipos ¿esto por qué decís que podría acercar más a los jóvenes?
0: A ver, eh, bueno, se cae de maduro que íbamos a hablar primero de esto, yo creo que la persona que está escuchando esto, desde antes de ponerle play dice, bueno, vamos a hablar del formato de torneo eh, la primera división del fútbol argentino, eh, digamos, está en un constante ida y vuelta entre agrandar la cantidad de equipos y reducirla. Yo creo que desde el torneo de 30 de 2015 hasta acá, más que arreglar ese tema, se, lo, lo único que se hizo fue eh, ir de un lado al otro. Entonces yo creo que, yendo un poco más a, al formato en sí, que uno puede decir, bueno... 20 equipos, dos, dos rondas este, todos contra todos, o a apertura clausura, a la vuelta de la apertura clausura, que era un formato bastante lindo no, para mí, digamos, no importa eso, yo creo que tiene que bajar la cantidad de equipos eh, porque tenemos torneos cortos en los que no hay vuelta, o sea, juegan todos los equipos todos contra todos, pero solamente en el estadio de uno, entonces hay equipos que jamás visitan el Monumental, por ejemplo, o la Bombonera, y tenemos torneos larguísimos por la cantidad de equipos y no porque juegan todos contra todos dos veces entonces yo creo que eh, con menor cantidad de equipos tenés eh, menor cantidad de partidos y cada partido es un producto que vos vendés ¿no? ¿no? no lo digo por los derechos televisivos que eso también importa, pero lo digo como un partido es eh, es un producto que hay que cuidar ¿no? entonces si vos tenés 10 partidos en la fecha, la cobertura en redes sociales eh, la atención que le, que le da cada uno es mucho mayor que si tenés muchos partidos, porque hay partidos honestamente que muy poca gente ve más allá de que uno va identificando de acuerdo a lo que lee en Twitter, por ejemplo qué equipos son buenos, como no sé Talleres, Vélez, Colón, entonces va viendo, más allá, sacando a los grandes no, más allá de, de eso, eh, va viendo a qué equipos le, le interesa ver, entonces yo creo que el formato eh, que desde de 2015 para acá empeoró porque se, se tomó un rumbo después este, cuando la Superliga parecía que, que continuaba y que se asentaba, eh, vino un disierto presidente para... Para digamos, cambiar el formato y salvarse de, de las sanciones por, por la falta de pago eh, Vino y cambió ese formato y se terminó con la Superliga Entonces estamos constantemente yendo y viniendo Y el tema del formato de los torneos Es algo que digamos, fue cambiando a medida que, que se fue negociando eh, entre los dirigentes ¿no? Porque bueno, uno, uno baja eh, para acá Uno este, sube para acá Suben tantos, suben 10, hay 10 equipos, hay 26. Entonces, bueno, eh, no sé, me parece que es un formato eh, que hay que mejorar, que hay que asentar un formato y dedicarle ese formato eh, durante mucho tiempo, porque así este, queda claro cuál es la liga argentina. En era uno sabe, son 20 equipos, juegan todos contra todos, tales juegan a la Libertadores, tales juegan a la Sudamericana, eh, tales descienden y listo. Eh, acá en Argentina es siempre distinto y yo creo que eso confunde, eso eh, aleja a la gente... Entonces, eh, nada, eh, aleja un poco al, al consumidor.
1: Claro, porque aparte no, nos vamos a desplayar puntualmente en lo que es este, este primer punto. Después el resto eh, son, son más eh, dinámicos y, y nos permiten eh, opinar un poquito más eh, desde la fantasía. Pero acá hay una, una cuestión real, hay una cuestión palpable. Que, eh, me, voy a, me van a cancelar eh, en Mar del Plata, pero eh, ver un partido de Aldo y patronato... No puede ser que, que termine compitiendo contra un partido de la liga italiana eh, por, eh, entre Juventus y, y, y Milan, por, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, el producto termina siendo... Cada vez menos atractivo por diferentes razones. En primer lugar la cantidad de partidos. Esto que decía Juan. Hace que uno ya no sepa contra quién juegan en sus equipos. Ya no sepa quiénes están en sus respectivos grupos. Porque hay muchos partidos que seguir. Y nadie puede seguirlos. Siento si estoy rompiendo la ilusión de alguien que tal vez no sepa. Muchos lo saben. Ni, ni siquiera los periodistas podemos eh, ver todos los partidos eh, en muchos casos se sigue un puñado de minutos de, de, de tal encuentro y lamentablemente se juega con eso tener una cantidad tan grande de equipos a los que seguir no solamente disminuye la calidad de los análisis que uno puede hacer sino también la, la calidad en sí misma que uno puede ver en las canchas al haber muchos partidos que ver con un calendario que se suele trastocar sobre la marcha. Tampoco permite que entrenadores como el caso de Gallardo. Que se ha quejado muchas veces. Hemos eh, hablado en algún momento en el canal. Por ejemplo de la, la famosa frase de Martino contra la AFA. La importancia de tener una planificación. Esto hace que a la larga el juego se beneficie. Que se pueda planificar la, las cargas físicas. Eh, en la manera en que va a disputar eh, un equipo los diferentes encuentros. Empezar a profesionalizar de alguna manera también hace que el producto sea más atractivo. Entonces esto es fundamental y esto es algo que lo venimos hablando hace muchísimo tiempo. En el segundo punto hablabas de explotar el contenido exclusivo entre vestuarios, digamos lo que se puede ver más allá de la exclusividad de las imágenes que se transmiten después en YouTube, ya sea Jugadas de gol, atajadas, diferentes situaciones interesantes que uno puede tener a lo largo de los encuentros. ¿Por qué crees que el tema de actualizar las redes sociales y empezar a darle eh, bolilla a todo lo que es el uso de la plataforma YouTube puede realmente significar algo en, en lo que es acercar a los jóvenes al fútbol
0: argentino? Bueno, principalmente creo que la, la liga profesional, en este caso de la liga de, de primera división, tiene que aprovechar que tiene acceso a cosas que nadie más, ¿no? Eh, tiene acceso a, a, al campo de juego, a tener imágenes en campo de juego eh, a tener eh, varias cámaras para cada partido entonces me parece que hay que explotar un poco más esa exclusividad y no solamente tener los goles, ¿no? Eh, porque yo veo que la liga profesional sube algunos compilados a, a YouTube, sube, algunas, este, a, sube resúmenes de todos los partidos sube algunas entrevistas con jugadores, pero yo creo que hay que aprovechar y, y acá me meto en la plataforma en la que estoy, hay que aprovechar que en YouTube uno puede encontrar un video de hoy en cinco años y puede verlo. Y eso te puede generar ingresos. Entonces, creo que hay que aprovechar eso y, no sé, hacer compilado de, de varias cosas. Creo que igualmente está, está en otro punto. Pero aprovechar esa exclusividad y no solamente delegarlo a eh, los canales que tienen los derechos de transmisión. La Superliga, eh, que, que ya no existe más, tenía, creo que cierto... O TNT Sports, no me acuerdo. Tenía como una cobertura en Instagram muy buena, con, con muy buena edición, con, con el partido en los ojos de ese canal. Eh, yo creo que la Liga tiene que aprovechar mucho, el, el, es un capital que tiene, ¿no? El contenido exclusivo y llevarlo a todas las plataformas.
1: Eh, dando un par de, de ejemplos, digamos, sobre la marcha, que, que tenemos el caso, por ejemplo, de la Bundesliga, que es de lo más interesante como producto en redes sociales y también en YouTube. Principalmente en YouTube podemos ver diferentes contenidos donde, no sé, un hincha joven de... 7, 8 años le hace unas preguntas a eh, Haaland. Y él tiene que una suerte de detector de verdad o mentira. Y, y se genera un, con, un contenido gracioso, divertido. Donde involucras a, a un joven hincha con eh, un futbolista de lo más importante. O sea, vos me vas a decir que, que no se puede armar una estructura. Donde eh, futbolistas que tengan un cierto renombre en la liga local. Puedan prestarse y acercarse a los jóvenes a través de diferentes productos. En donde se los conozca desde un costado más humano que futbolístico. Pero también hay, otro, hay otro, otra cuestión, otro punto muy interesante que puede acercar a los jóvenes y es el tema de la adecuación del pack fútbol a los tiempos actuales. El pack fútbol nació como una suerte de necesidad de codificado eh, a la modernidad, digamos, en donde se volvieron a eh, transmitir los partidos de forma exclusiva. ¿A qué podemos referirnos, Juan, con el tema de adecuar el pack fútbol a los tiempos que corren?
0: Yo creo que el pack fútbol, digo, no, no tiene tantos suscriptores o, no sé, adherentes, lo que sea, abonados, por el hecho de que para tener el pack fútbol uno tiene que tener un servicio digital de televisión, ¿no? Que muchas veces viene con el internet, entonces uno lo paga igual, pero que mucha gente no, no tiene acceso a eso. Y creo que también, bueno, justamente el pack fútbol a ser tan caro, eh, por algo que justamente, digo... El pack fútbol vos pagás y podés ver en televisión o en, en los servicios on demand o los servicios web de eh, eh, tu, digamos, la empresa que te provee el internet y te provee el cable, ¿no? Como puede ser Flow, DirecTV, lo que sea. Eh, yo creo que el pack fútbol es un, un codificado viejo, ¿no? Porque te da dos canales, pero por otro lado, eh, es algo que se podría explotar mucho en eh, una web, por ejemplo. Y en este caso. Lo comparo con eh, una, una cuestión que no sé si puedes llevarse tan fiel, tan a cabo, que es la NBA. La NBA tiene un servicio de streaming, de el que, se llama, que es el, el, el NBA League Pass, en el que uno tiene una página con todos los partidos, los puede ver ahí, puede este, filtrar los partidos por el evento de tal jugador, puede elegir un jugador y ver solamente las jugadas de ese jugador, puede ver estadísticas, o sea... Es un, un, un servicio increíble que además es bastante barato. Y eh, si uno hace el cálculo, creo que sale menos que el pack fútbol. Eh, y uno, bueno, ve la NBA y no ve el fútbol argentino, ¿no? Es una diferencia de, de calidad abismal. Entonces, yo creo que hay que adecuar el formato del pack fútbol a los tiempos que corren. Porque además, uno no puede comprar eh, los partidos de su equipo. O no puede comprar un partido. Uno tiene que abonarse todo el mes. O también, bueno, Flow te permite la, la opción de, de comprar en el día para ver este, un partido en particular y compras todo el día, pero no digamos la única forma que tenés es tener un, eh, un cable digital y tener este bueno acceso a, a internet, porque si no, no podés verlo. Y la verdad es que esto es una lástima porque es algo que se podría explotar y, y es un, algo que, que es bastante viejo y por eso mucha gente no, no lo consume. Yo no puedo ver, si tengo para fútbol, no puedo ver eh, digamos en la web, más allá de meterme a a la página de, de mi cable y, y, y de nada, muchas veces eso no funciona, entonces el Puff fútbol yo creo que debería ser algo multiplataforma, por así decirlo
1: Obviamente hay, hay elementos que tienen mucho que ver con eh, lo, los ingresos de los diferentes, eh, los diferentes protagonistas de estos acuerdos. Claramente lo sabemos. Eh, la, la intención de este podcast no es decir que el fútbol argentino puede implementarlo. Sino que estaría bueno que en algún momento se pueda hacer todas estas eh, cuestiones. Como para acercar a, a las nuevas generaciones. Porque va a ser un tema que hoy lo podemos charlar así. Y dentro de 5 años va a ser un tema fundamental para entender cuánta gente consume y de qué manera consumen eh, la liga argentina. Otro punto muy interesante es el tema de acordar con los clubes un manual de estilo para cubrir los partidos en Twitter. En las redes sociales sabemos bien. Hay lenguajes muy particulares. Y es muy interesante el trabajo que hacen varios community managers. A la hora de eh, no solamente cubrir lo que son las noticias. Que tienen que ver con el fútbol mundial. Eh, algunos eh, CMS incluso eh, recordamos lo que es el de Tays Sport. Que te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero hace una suerte de personalidad. Que, que, que le llega mucho a la gente. Hay muchísima gente que, tiene, eh, que, que le pide eh, favores de venir a comentarme. O sea, es, es un acercamiento de un medio periodístico puntualmente en Instagram a la gente. Esto se podría también llevar a lo que es la Liga Argentina, pero ¿de qué manera lo pensabas, Juan?
0: A ver, yo creo que veo el Twitter, por ejemplo, de la Liga Profesional y es un Twitter que es ilegible directamente. Además de que no, creo, no se aprovechan mucho los... Eh, digamos, los contenidos y esto que hablamos de la exclusividad, yo creo que no se aprovecha, por ejemplo, subir un resumen de partido, como hace, por ejemplo, la Copa Libertadores, ni bien termina subir el resumen del partido. Entonces, creo que esta exclusividad también lleva a eso, ¿no? A tener un manual de estilo en la cobertura de partidos eh, en Twitter, ¿no? En el tiempo real de Twitter, que es la, la plataforma por excelencia para cubrir algo en tiempo real. Y lo mismo, bueno, también en Instagram. Acordar una, un manual de estilo. Con los clubes, digamos ciertas bases, no, no digo que todos los clubes tuiteen igual, pero ciertas bases para que la cobertura sea parecida, tenga una estética similar y que todo digamos, tenga una identidad. Eh, por otro lado veo que en los partidos la liga profesional, en vez de tuitear que un equipo hace un gol, le da retweet al tweet en el que el equipo que hizo el gol anuncia que el equipo hizo un gol. Perdón, fue un trabalenguas, pero bueno, eh, eh, se entiende me parece. Eh, la liga le da retweet a los clubes en vez de que lo, de, de lo tuitee la liga. Y muchas veces pasa que, a veces la liga no retuitea, por ejemplo, un equipo hace dos goles y la liga retuitea uno solo. Y después el, el otro equipo descuenta, y entonces es como que el partido va uno a uno, ¿no? Eh, entonces, me parece que en ese sentido hay que, digamos, darle un poco más de identidad a la cuenta de la liga. Eh, lo mismo, bueno, con compilar goles, compilar asistencias, este, compilar actuaciones de un futbolista, que... También esto es importante, que la gente que, que, a, que usa las redes, contratar gente que esté atenta al partido, más allá de poner el gol enseguida, poner eh, el tweet enseguida, es ver, bueno, qué jugador está jugando bien, hacemos un compilado de él, tenemos la exclusividad de las imágenes, o sea, eso es este, todo. Y otra cosa que veo que a mí no me gusta mucho es cuando ponen... Eh, los arrobas de los equipos Que ponen juega arroba estudiantes oficial Por ejemplo, contra CA Aldo Civi, No todos los equipos tienen su nombre completo En el arroba, entonces a veces queda horrible Realmente Y, y me parece que hay que empezar a poner River contra Boca y así eh, Y digamos los hashtags También eh, usarlos un poco menos Y algo que me gustaría que se usen Otras ligas también, es hashtags Para cada partido, por ejemplo Boca River Boc Rib con las siglas de cada, de cada equipo. Entonces, vos creas un hashtag en el que la gente pueda participar también. Porque de esa manera, bueno, generas como una identidad del partido que esto. Si tuviéramos el formato de menos partidos Sería este, más vendible no
1: Algo muy interesante que hacen algunas cuentas De, de Twitter eh, Hay una, una liga especial dedicada A la liga argentina eh, en, el, en el formato de lo que, lo que En redes sociales eh, se utiliza También para cuentas europeas Que es muy interesante cómo siguen los diferentes partidos Pero me acuerdo de, de, otro, de otro chico Se llamaba Gonzalo, no recuerdo el apellido en este momento eh, Espero que se me venga a la mente En unos segundos Que él todos los días le pregunta sus seguidores eh, después de los partidos de quien quiere que haga un compilado, por ejemplo Medina hace un gran partido, se hace un compilado de él, el Pulita Rodríguez hace un gran partido, se hace un compilado de él son compilados que duran capaz un minuto y medio y puedes ver las, jugadas, las mejores jugadas del encuentro eso también se puede empezar a promocionar promocionar cuentas que por motus propios sin ganar un mango, porque en Twitter no se gana dinero eh, eh, tengan también la habilidad de promocionar diferentes eh, proyectos autogestionados personas que se quieren dedicar a esto porque es también una forma de acercarse a diferentes jóvenes que quieren introducirse en este caso en el camino del de análisis táctico del periodismo deportivo más analista a lo que es la liga argentina esto también sería algo interesante empezar a difundir diferentes cuentas y ya no solamente las cuentas de los clubes otro punto muy interesante es el tema de la creación de contenidos originales para Instagram hay, hay un tema también de arrastrar contenidos de una red social a otra y no personalizar. Obviamente todo tiene su costo, hay que pagar a un community manager en cada red social, algunos lo hacen en diferentes redes sociales y esto también lleva una carga laboral importante. Estamos fantaseando un poquito con qué cosas, qué aspectos se podrían mejorar. Obviamente no todo es practicable al 100%, pero sí hay cosas que se podrían hacer. Vos en este caso de Instagram, Juan, ¿qué habías pensado puntualmente?
0: Eh, bueno, justamente esto que decís vos de arrastrar un contenido de una red social a la otra me parece que es este, fundamental. Yo creo que cada red social tiene que tener su identidad, que Instagram tiene que tener contenidos de Instagram y no subir, digamos, yo veo muchas veces que La Liga sube el mismo video que subió a Twitter o la misma foto que subía a Twitter y para mí eso es, digamos, eh, agobiar a la gente con información Porque para qué te voy a seguir en Instagram Si te sigo en Twitter y ya vi lo que publicaste me está publicando lo mismo ¿no? Entonces crear una identidad No solamente en las cuentas de la liga Sino también en cada red social este, por, cada separa por, digamos, por cada red social separada eh, Y agarro un poco de lo que decías antes De colaborar con creadores de contenido Que se dediquen al fútbol argentino y esto también lo hacen varias ligas, lo hacen varios clubes. Por ejemplo, he, vi he visto hace poco una entrevista de 433 eh, en la cuenta de Instagram a eh, Haaland, en el cual hacían una especie de juego. Y esos son acuerdos entre la, digamos, la, las cuentas que crean este contenido y los clubes. Entonces yo creo que acercándose la liga a creadores de contenido, eso mejora la imagen de la liga porque la gente que sigue a esos creadores tiene una mejor estima de la liga, porque el creador que a ellos les gusta está haciendo contenido para el fútbol argentino. Y además, delegas de alguna manera la creatividad de eso. No tenés que tener un CM que esté preparado para cada para, digamos, para Instagram. haces una colaboración con, no sé, Rincón del Fútbol, por ejemplo, que hacen un contenido espectacular. Entonces, bueno, más yendo para el lado de, de crear contenidos originales para Instagram, hay muchos contenidos espectaculares que... Digamos, por ejemplo, arrastrar una foto, utilizar la, la, la opción que te da Instagram para arrastrar 10 fotos y que sea una misma foto eh, que, es, que es larga. Entonces vos vas viendo, no sé, por ejemplo, eh, imágenes o resultados. Claro, un carrusel en el que vos vas arrastrando y ves este bueno eh, resultados o lo que sea. Entonces, esto de no subir lo mismo a todas las redes es me parece que es importantísimo. Y de alguna manera buscar la forma de llegar a cada red a través de la, las personas que están en esa red No, no llegar este, con tu nombre y, tu, y digamos, el nombre de la liga profesional, por ejemplo Sino buscar, a ver, acá en YouTube, ¿quién es el que la rompe? Vamos con él y hacemos un contenido Y así hacerlo en todas las redes sociales y eso te acerca a la gente, te acerca a los jóvenes Porque, digo, a un joven quizás le gusta más seguir, eh, no sé eh, a Juli Jacobe que seguirá la cuenta de la selección, ¿no? Porque la cuenta de la selección me publica en la lista de convocados, aunque te vi un poco regañando ahí, sé que, que no lo publican tan rápido, eh, y, y lo. Digamos. Sí,
1: acá te hago, te hago un parate, eh, te pido eh, perdón, pero acá te hago un parate porque lo que, lo que decís yo lo he hablado varias veces, o sea. No tengo nada contra los diferentes community managers. Me parece que hacen un laburo espectacular en muchos casos. Y, y en muchos casos también uno no conoce la interna y a veces eh, pasa por muchas manos. Por el diseñador gráfico, por la persona que publica el contenido en Twitter, por la persona que dirige todo ese contenido. Entonces muchas veces terminamos viendo un Frankenstein construido a partir de tres o cuatro personas que toman decisiones. Y es muy difícil de esa manera hacer un producto de calidad. Pero hay cosas que también hace, por ejemplo, la cuenta de la Liga Argentina que no te pueden pasar. La otra vez cuando publicaron la, la convocatoria de la, Liga de, la, de la selección argentina de Scaloni a las 12 de la noche eh, o, o publican la lista eh, de, de 50 y no sale a la luz, no sabes nada, se filtra, te dice Sport te da una lista o Lete da otra lista... Uruguay tampoco publicó oficialmente su lista de 50 porque no tenían por qué hacerlo, pero cuando se empieza a difundir también eso se puede aprovechar para hacer un contenido de calidad que por otro lado hacen con AFA Play, que es otro tipo de contenido que está bueno, que, que se, se hace y está, está la verdad que es muy interesante, se hacen entrevistas eh, de la mano de Juan Pablo Barque a diferentes futbolistas y eso está bueno. Pero tal vez difundirlo a un público más masivo hace que mucha gente eh, más se acerque. Y también, por otro lado, esto es un capital muy importante para que futbolistas como el caso de Paul, como el caso de Leandro Paredes, como el caso de Martínez Cuarta o nombrar al que sea jugadores jóvenes o tal vez no tanto que estén iniciándose en la selección argentina, tengan también una humanización por parte del hincha que los consume. En redes sociales, si vos tenés un, un AFA Play encerrado para una cantidad exclusiva de personas, también es difícil llegar a mayor cantidad de gente. Obviamente, como dije recién, cada lugar tiene sus reglas, cada lugar tiene su cantidad de personas tomando sus decisiones y también sus decisiones puntuales acerca de cómo enfocar el contenido. La Liga Argentina en muchos casos lo que suele suceder es esto que decimos. O sea, se toman decisiones sin pensar demasiado en los beneficios que podría tener en este caso personalizar un poquito el contenido en diferentes redes sociales de acuerdo a cada lenguaje para que esto sea interesante. Yo creo que también no hablo puntualmente de nadie porque hay muchísimos community managers en cada eh, club de, de Argentina, en la Liga en particular, en el caso de recién hablábamos de la selección argentina. Que tampoco terminan tomando real dimensión de lo que podrían generar a partir de un contenido personalizado. O sea, hay como un tema de atar con alambre y hacerlo como salga. Y ya está, nosotros eh, damos la noticia y el resto eh, se hace solo difundiendo. Pero hay algo muy interesante que, que lo hablábamos eh, detrás de, de cámara, eh, detrás de, del micro. Eh, en donde yo acá voy a hacer una suerte de ping pong nombrando tres puntos... Y después vamos a dejar los últimos dos para el final y esplayarnos bien. Acá hablábamos de un tema de cambiar los colores de la imagen de la liga. Utilizar colores vivos. Bueno, todo un tema de cómo enfocar la gráfica de la liga. Dorsales comunes para todos los equipos de la liga. Y dar parches por cantidad de ligas para los equipos que hayan sido campeones. Esto me parece muy interesante. Hay muchas cuentas de Twitter dedicadas a camisetas, a la personalización, al diseño gráfico de los diferentes equipos. ¿Por qué crees que todas estas cuestiones Que tienen más que ver con el diseño gráfico Con el diseño de una liga?
0: A ver eh, Yo lo, digamos, lo pensé desde un lugar De que la, la Liga Profesional De Fútbol Argentina En cada una de, de sus compilados O de sus miniaturas pone, en cada, digamos, pone un partido, por ejemplo Y todos los sponsors Pero lo ponen todas las piezas Todas las piezas gráficas tienen todos los sponsors de, de la liga Entonces, digo en vez de, de venderle a los sponsors en lugar en cada video porque la gente ya digamos, no va a ir a Naldo a comprar porque ve que está en la liga la gente este, ve que la liga hace un buen producto y si en el final del, de, de un video por ejemplo de Instagram aparece la publicidad de Naldo ahí llama un poco más la atención entonces creo que el enfoque de los sponsors va, pues, digamos, no está siendo bien enfocado el tema de los colores es que yo veo que por ejemplo la Premier usa un rosa y un violeta para sus imágenes, es decir, un color eh, un poco más brillante y un color un poco más oscuro. La Liga eh, Española lo mismo. La Champions también lo hace usando un azul este, un poco más oscuro y un azul un poquito más claro para tener un poco más de, de eso, no, de, de matices en la imagen, eh, que son cosas que, que la Liga actualmente no tiene. Tiene todo azul, todo gris. Es algo que realmente no llama la atención. Después con el tema de los dorsales comunes, esto lo agarro de eh, la media inglesa que, digamos, Ilya hablaba sobre que uno cuando va a ver un partido de Premier League va a ver siempre el mismo espectáculo. Tenés siempre los mismos dorsales, los equipos tienen, digamos, una, una estética parecida en las camisetas, los estadios son bastante similares. Entonces vos vas, vas a ver un, un partido de Premier como turista, por ejemplo, y es una experiencia que... En, en el estadio del Fulham, en el estadio del Manchester United o en el estadio del West Ham, es muy parecida. Entonces yo es creo fácilmente que
1: fácilmente identificable. Claro,
0: los dorsales comunes aportan un poco a esta identidad que estamos yendo, que estamos buscando nosotros mientras hablamos sobre esto. Y eh, es, es un detalle, igualmente, pero es algo que se podría llevar a cabo. Y el tema de los parches también, ¿no? Darle un poco de identidad. Más allá de, ahora tienen parches los equipos, pero darle un poco de identidad en las camisetas a la Liga Argentina, como. Digamos, como historia Porque más allá de que la Liga Argentina Fue cambiando de formato muchas veces Y que no fue siempre igual eh, Yo creo que la Liga Argentina Hay que cuidarla históricamente no Darle un poco de bola a la historia Y que cada equipo tenga en la cantidad de, de ligas Porque aparte, después hay un debate en redes sociales Sobre si el amateurismo cuenta, qué sé yo Bueno, la, la AFA debería sacar esto, por ejemplo Para bueno decir, de alguna manera Yo avalo esta cantidad de títulos de este equipo no Entonces yo creo que estas cosas Hablan sobre la identidad de la Liga Argentina como historia, como Liga actual y como, bueno, como un producto que eh, se ve y que se ve bastante más allá de que los números caigan y demás se ve bastante y llama mucho la atención lo que pasa en los partidos
1: eh, es muy interesante esto que decís porque muchas veces sucede que uno critica a la Liga Argentina y, y desde otro lado a veces con razón, a veces sin razón se piensa que uno denosta a la Liga Argentina por denostar, por criticar porque... Estamos eh, al cohete eh, hablando en YouTube. Y no es tan así. Uno ama a la Liga Argentina. Se ha criado viendo grandes equipos en la Liga Argentina. Y le duele también ver una Liga Argentina, justamente, que esté eh, a veces tan maltratada. No solamente ya como fútbol, que eso lo sabemos todos. Sino también como producto que a veces eh, el hincha común no, no está atento a si los dorsales son comunes para todos los equipos de la Liga. Pero en la media inglesa han hecho informes espectaculares de cómo la Premier League aprovecha este, estos diferentes elementos para crear una identidad de la liga que también te permita identificarte, re, sentirte representado de alguna manera con ese contenido y sentir que también estás viendo un producto que está profesionalizado al 100% y pensado a veces... Solemos atar con alambre y esto hace que la, la liga argentina no sea del todo atractiva para las nuevas generaciones. Pero yendo a los últimos dos puntos, esto ya es nuestro pensamiento como creadores de contenido. Esto es puntualmente eso. Me ha pasado en alguna situación yendo a autorreferencial que me han cerrado una cuenta por publicar un gol de Messi en la liga de España. Me ha pasado, lo he sufrido, me han cerrado una cuenta de 15.000 seguidores cuando empezaba en Twitter y se pasó mal. ¿Por qué decís que es tan importante el tema de liberar un partido para que no, no haya una restricción y que se pueda difundir el contenido? Porque esto es algo que hemos hablado en el primer episodio eh, con eh, Trip acerca de lo que pasa con la FMS, las batallas de rap. Que está todo liberado y esto hace que se difunda muchísimo y esto está comprobado, es muchísima la cantidad de visitas que tienen en este sentido, ¿por qué crees que liberar el contenido es tan importante?
0: Bueno, primero, digo ahora mismo se están liberando dos partidos por fecha para la televisión pública, que también lo transmite ESPN, que es el que tiene los derechos de imagen de, de la liga. Tiene eh, bueno dos partidos por fecha que libera y que le da también la transmisión a la TV pública. Y yo creo que esto se podría hacer, por ejemplo... Eh, transmitiéndolo en distintas redes sociales Como hizo la Liga con las reservas Con la reserva de, de varios equipos eh, En las fases fi finales de la Copa de la Liga Ahora en cuartos de final o justamente hoy Se transmitieron, mientras estamos grabando Se transmitieron eh, partidos de cuartos de final En Twitch, en Youtube y en Facebook Entonces yo creo que liberando un partido por fecha Generás muchísima expectativa Generás un contenido distinto Podés poner incluso este, a influencers Por ejemplo, a relatar Cambiar la, la transmisión para cada plataforma Adecuar un poco eso al lenguaje de cada plataforma No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo no Poner a Coscu a comentar un partido Eso sería que, que, que explote el partido Y que explote este, la, las visitas y demás eh, Más allá de que, bueno, en el ejemplo que puse no, digamos, Coscu no, no es un, un relator
1: No, no, pero está bueno porque hay muchos influencers sí. Ya no solamente de eh, lo, lo que es el palo de Twitch Las transmisiones que son muy fanáticos del fútbol eh, podemos nombrar muchísimos desde Matías Marini hasta Alex que se encarga de todo lo que es la FMS y lo seguimos eh, y, y hay muchísimos influencers que tienen un conocimiento Sebas claro. eh, que ha pasado o pasará por, por lo que es Skills, eh, Toto, eh, diferentes youtubers que son hinchas de diferentes clubes del fútbol argentino y te promocionan el contenido muchas veces de forma gratuita y que si vos le decís venía a comentar un partido yo estoy seguro que muchos de ellos lo van a hacer. Hay muchísimos creadores de contenido, periodistas, eh, que, que estarían de lo más interesados. Eh, More Beltrán hoy es un monstruo de las redes sociales eh, con total merecimiento porque es un analista del carajo. Pero también tenés chicas, como el caso de las periodistas Jujirrawe, Marga Lucci, periodistas que están iniciándose de alguna manera en los medios. Y también está bueno que tengan su lugar para mostrarse, para dar a conocer su conocimiento y también para aprovechar a que eh, muchísimas pibas, pibes, periodistas, eh, creadores de contenido, lo que sea, se eh, sientan representados por la Liga Argentina, contenidos y que de, de alguna manera todos crezcan de la misma manera porque esto es algo que se suele ver por ejemplo, en, en YouTube, en España, en diferentes eh, plataformas, como una misma comunidad ayuda a que cada uno de sus integrantes terminen creciendo. La Liga Argentina puede aprovechar esto y crecer como producto en sí mismo. También haciendo que sus influencers o las personas que difunden el contenido de la propia Liga. crezcan. Sí. Es así de simple. O sea, es algo muy interesante por ese sentido. Sí,
0: y además, perdón, Juli, justamente si, digamos, si vos querés que la gente te compre un pack, un abono. Vos a la gente no podés no darle nada. Entonces, yo creo que un poco intenta eso eh, liberando partidos, pero, digamos, si vos querés llegar a los jóvenes, podés hacerlo a través de Twitch, a través de YouTube, y así llegás a que jóvenes digan: Bueno, mira, estoy viendo este partido, me lo está relatando un influencer que yo sigo, y me interesa. Entonces, me interesa y voy a pagar el abono, y voy a hacerme este, abonado al Pack Fútbol para ver los partidos, porque lo que veo me gusta. Entonces, acercás un poco de ese producto a la gente, porque si, la, digamos, vos le dices a la gente, este es este, mi producto, es carísimo y no, no lo podés ver y si lo difunde otra persona, se lo borro. Eh, la gente dice, bueno, ¿y cómo es el producto? Porque no lo puedo ver en ningún lado. O sea, lo veo en Twitter y a los 20 minutos lo subís vos y le, le borrás el otro a la otra persona. Entonces, vos no me mostrás el producto, ¿cómo hago para saber qué tan bueno está? Digamos, eh, más allá de que justamente la gente lo compra porque quiere ver el equipo, pero si vos querés vender un producto a una persona que no está tan interesada, que quizás no tiene un equipo, aunque dudo que alguien en este país no tenga un equipo, eh... Digo, se, se, es muy difícil, ¿no? No mostrarle a alguien un producto. Es como decirte, no sé, mira, eh, mirá, tengo acá un jamón que, que está bueno. Ah, y lo puedo probar, lo, lo puedo ver. No, 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 no. Te, o me lo pagás o, o no lo ves. Que bueno, eso no funciona, ¿no? No funciona este, para, para nadie.
1: Algo muy interesante que, que hablábamos era el tema de entender que la comunicación de alegría no es solamente algo institucional, formal, sino también oportunidades, vos decías que eran oportunidades, ¿Qué, qué tipo de oportunidades ya como conclusión de, de estos diferentes puntos y como segunda pregunta eh, incluida en esto crees que alguna de estas cosas son practicables en el tiempo inmediato o lo tenemos que fantasear porque es algo que difícilmente tendremos en los próximos años
0: yo creo que es, son fantasías más que algo que sea practicable en los próximos digamos meses o años yo creo que eh, Diego, esto que decías vos de que las redes sociales no son algo institucional que informa cosas, que informa que se postergó un partido, que informa cuándo se juega tal partido, sino que son contenidos, ¿no? Es un canal a través del cual conectarse con audiencias. No es algo que difunde el, la, el programa de la fecha. Que además, bueno, lo hacen con digamos, dando un, un link a una web que es otro bar otra barrera, ¿no? Después tenés, digamos, eh, un periodista, lo captura, lo sube y tiene más eh, repercusión eso que el link tiene más clics a eso que el link entonces, digo, aprovechar que la Liga Profesional del Fútbol Argentino tiene el poder de cuidar un producto histórico como es la Liga Argentina y que eso es una opción de negocios y yo creo que esto es una fantasía porque no se está planificando a través de, en las redes, no digo los community managers yo no me agarro con la gente que trabaja ahí no, no voy a criticar además su trabajo porque hacen lo que les dicen ¿no? hacen con las herramientas que tienen con las pocas herramientas que tienen porque se, eh, es claro que no tienen muchísimas herramientas entonces planificar una estrategia en la cual no solamente tus redes sean importantes sino la colaboración con otras redes porque si vos te acercás a los medios donde están los chicos, donde están los jóvenes te vas a acercar a ellos no, no, no te vas a acercar yendo a El programa que te pasa eh, Digamos, el programa que pasa tus partidos El, el canal que pasa tus partidos No, no, no vas a, a generar este, más, Llegada de más jóvenes Mientras, no sé, eh, en TikTok Hay gente, millones de personas Siguiendo a, a cuentas Que hacen contenido de, de tu liga ¿No? Entonces, acercarte a los que crean contenido, yo creo que esa es la clave Y eso lo están haciendo muchos clubes y lo están entendiendo mucha gente eh, Acercarse a los influencers A las cuentas de los creadores de contenido Que hacen esto, porque los ayudás a ellos Te ayudás a vos mismo Y llegás a un negocio Me, me pongo del, del otro lado de la vidriera Las redes sociales son un negocio No son un canal para informar Digo, la Liga Argentina no, no tiene sus redes sociales Para informar, tiene para un negocio Por eso, bueno, ponen los sponsors En todos lados y en cualquier momento, si, si pueden, ponen los sponsors en los tweets. Entonces, digo, hay que aprovechar que es un canal no solamente para generar contenidos, sino también para ganar plata. no Porque es, es en definitiva, lo, lo que parece que más les importa eh, a los dirigentes del fútbol argentino. Y yo creo que la estrategia de redes, de marketing y demás no está planificada en esos términos. Y me parece que hay que empezar a ver, o sea, así como nosotros vemos cosas que queremos copiar de Europa, de que los dos equipos salgan al mismo tiempo, cosa con la que no estoy de acuerdo, por ejemplo, porque es, digamos, hay cosas que hay que cambiar, pero hay cosas que hay que mantener por la esencia del fútbol argentino. Si vemos tantas de esas cosas que hay que copiar, ¿por qué no copiamos cosas que están viendo en todo el mundo hace muchísimo tiempo? Hacer una colaboración con un canal de YouTube muy importante, hacer una colaboración con una cuenta de Instagram muy importante, con un creador de contenido en Twitter, digo, buscar la manera de llegar a la gente a través de la gente que escucha eh, esa gente, justamente. Entonces me parece que, digo, hay que entender justamente que no, no son institucionales, son contenidos, y que como liga tenés un montón de contenido para explotar y no lo estás aprovechando. Entonces me parece que en ese sentido hay que corregir muchas cosas y hay que pensar distinto. Hay que tener un pensamiento muy, totalmente distinto al que se está teniendo ahora eh, en lo que tiene que ver con, bueno, marketing, redes y bueno, en lo deportivo mucho más
1: Bueno Juan, eh, bastante contundente bastante una conclusión muy completa y, y detallada y Realmente te agradezco porque las ideas que se traen acá no solamente hay una esencia muy la media inglesa que, que un canal que disfrutamos y que solemos difundir por el respeto que le tenemos a su manera de hacer periodismo sino también por la esencia de buscar un, un costado B a, a lo que solemos consumir como, como periodismo en los medios tradicionales eh, está bueno, está bueno en los medios tradicionales no tanto, o sea hay, hay cosas buenas en todos lados. Pero, pero está bueno a veces buscar un costado eh, copado en el que fantasear un poco acerca de lo mucho que podríamos hacer con un buen trabajo. Eh, muchas gracias Juan y bueno, a seguirlo en sus redes sociales y en su canal de YouTube que, que hace un gran contenido analizando a River.
0: Gracias Juli por la invitación y bueno, la idea de hoy fue, eh, en vez de quejarnos de todo lo mal que está el fútbol argentino, proponer cosas nuevas para que, bueno, para que mejore, porque la verdad es que nosotros nos gusta, como dijiste vos, no lo criticamos por deporte sino porque nos gusta y la queremos y queremos que, que no muera ¿no? Que, no, que, que no se termine este, este gran producto que es la liga argentina que es histórica
1: y a ustedes recuerden que pueden seguir todos los podcasts de skills que se salieron hasta el momento y estar muy atentos porque en las próximas horas se vienen varios contenidos que realmente están, ay, están trabajados de una manera espectacular me despido, soy Julián Jacobe y nos vemos muy pronto en otro episodio de Skills aquí en Big Data Sports.